0: L'envoi de soldats dans une ville américaine pour rétablir l'ordre serait une décision lourde de conséquences, mais pas sans précédent. En 1957, le président Eisenhower envoie la 101 e division aéroportée en Arkansas contre la garde nationale après que le gouverneur ait donné l'ordre d'empêcher les étudiants noirs de rentrer dans le lycée de Little Rock. En 1967, l'arrestation de plusieurs hommes noirs dans un bar par des policiers blancs de Détroit provoque des émeutes. Bilan, 43 morts. La police est à tel point débordée par cette violence que plusieurs milliers de soldats et de gardes nationaux sont appelés. En 68, après l'assassinat de Martin Luther King, des émeutes éclatent dans la ville de Chicago. La police ne parvient pas à endiguer la violence. Neuf personnes meurent le premier soir. L'armée est de nouveau envoyée pour rétablir l'ordre. Plus de 13 000 soldats sont appelés à Washington pour empêcher la propagation de violence et de désordre depuis la capitale. À Baltimore, Six personnes meurent dans une émeute. La garde nationale y est également envoyée. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant de m'intéresser à la question. À l'école, aux états unis on nous parle vaguement de manifestations et d'émeutes, sans trop de détails. Les événements qui ont suivi la mort de Martin Luther King n'étaient pas que des émeutes éparses, c'était carrément un soulèvement. Ces dix jours de violence ont un nom, l'insurrection de la semaine sainte. Près de 200 villes américaines ont été secouées par des émeutes, des incendies, des embuscades et des saccages en tout genre. Dans le grand soulèvement, Peter Levy écrit que cette semaine a été aux états unis le conflit social le plus important depuis la guerre de sécession. À la fin du soulèvement, on compte 3500 blessés, 43 morts et 27 27000 arrestations. Au total, 58 000 soldats et gardes nationaux ont été envoyés pour contenir la violence. Pour beaucoup d'insurgés, ce soulèvement, c'était le prélude de la révolution. Un étudiant militant du SNCC, nommé H. Rapp Brown, déclare ainsi au FBI lors de son arrestation. Nous sommes à la veille de la révolution noire, et ce sera œil pour œil au nom de la vie de nos camarades. La rébellion en cours n'est qu'une répétition pour la vraie révolution. Évidemment, l'insurrection de la Semaine Sainte n'a pas débouché sur une révolution mais elle a donné un aperçu de ce que pourrait répondre le gouvernement fédéral et l'armée à une vague de soulèvements dans les métropoles américaines. Une fois que la police aurait échoué à contenir les débordements, l'armée et la garde nationale seraient inévitablement envoyées. Depuis 1968, les théoriciens de l'armée américaine n'ont plus aucun complexe à penser les villes comme des champs de bataille, comme on le lit dans Cities Under Siege. Le bilan des opérations militaires menées contre les émeutes de Los Angeles en 1992 indiquent que leur succès est principalement dû à la désorganisation et au manque de tactique de l'ennemi. L'ennemi, c'était la population locale. Ce livre, Cities Under Siege de Stephen Graham, offre de nombreux aperçus de ce que l'avenir nous réserve. Publié en 2010, le projet du livre est né lors d'une conférence juste après le 11 septembre. Voici comment Stephen Graham raconte cette histoire. En 2002, j'ai été invité en Israël avec Simon Marvin, co-auteur de notre livre « Fragmenter l'urbanisme », pour une conférence intitulée « La guerre dans la ville au XXIe siècle ». On s'est pas mal tâté à y aller, et on finit par se pointer à l'université d'aïfa à ce qu'on croyait être un débat d'intello. Et là, on se retrouve au milieu de mecs en treillis, qui se baladent avec des mitraillettes et qui parlent des villes comme du nouveau champ de bataille, du nouvel horizon, du nouvel espace de lutte pour les armées et les forces de sécurité. Et nous, on hallucine en découvrant cet énorme pan de la recherche sur la ville, qui est menée par des militaires. Comme quoi, avant même l'invasion de l'Irak, les stratèges américains tenaient déjà pour acquis que les guerres du futur seraient livrées dans les villes. Ces 18 dernières années ont confirmé cette prédiction. Fallujah, Raqqa, Marawi et Mossoul n'en sont que les exemples les plus spectaculaires. Lors de mon second séjour à Mossoul, j'ai créché avec des soldats irakiens de la division dorée, les unités spéciales entraînées et équipées par les états unis dans ce qui fut un temps la maison d'une famille aisée de Mossoul ouest. L'homme qui l'avait précédemment occupé était monté dans les rangs de l'État islamique. Non parce qu'il avait brillé au combat ou par son ingéniosité macabre en matière de terrorisme, mais parce qu'il avait excellé dans la gestion d'une usine de tubes en métal. Ces tubes avaient eu toutes sortes d'utilisations commerciales en temps de paix, mais maintenant que Mossoul était en guerre, Daesh en avait détourné l'usage pour produire des mortiers géants de leur invention. Mon équipe technique et moi avons partagé avec un colonel irakien un des dîners les plus étranges de ma vie, dans ce qui avait dû être la chambre de la fille du fabricant de tubes les murs étaient recouverts de reproductions approximatives de princesses Disney dans des couleurs vives. Daesh étant Daesh, leurs yeux avaient disparu sous de gros pâtés de peinture rouge. L'idée était de rendre les dessins suffisamment méconnaissables pour qu'ils ne violent pas le décret de l'islam fondamentaliste interdisant la représentation de la forme humaine. En conséquence, Ariel, Blanche-Neige et Pocahontas avaient l'air épuisés et vaguement démoniaques. Tandis que j'étais assis là, mon regard se promenait sur les images au mur les impacts de balles au plafond et le vieux colonel mangeant son agneau avec insouciance. Une citation de Sultan Barakat, professeur à l'université de York, me revint en mémoire. Aujourd'hui, on ne mène pas les guerres dans les tranchées et les champs, mais dans les salons, les écoles et les supermarchés. Les batailles de la première guerre civile américaine portaient les noms de zones rurales telles que Bull Run, Gettysburg et Wilderness. Les combats de la seconde guerre civile ont plus de chances d'être baptisés « bataille de Boyle Heights »« Bataille de Manhattan » ou « Bataille de Portland ». Comme l'indique Stephen Graham, il ne s'agit pas là d'un sujet controversé parmi les stratèges militaires. L'idée que les conflits armés du futur ont lieu en ville est une doctrine admise depuis des décennies. Il se préoccupe particulièrement des zones urbaines de plus de 10 millions d'habitants. Les États-Unis comptent quatre de ces mégalopoles. Le Military Times a publié en 2018 un entretien avec le général-chef d'état-major Mark Millet, je cite « Selon Millet, l'armée n'est pas prête à se battre dans les mégalopoles. Il caractérise les opérations urbaines récentes, notamment à Alep, Fallujah et Mossoul, d'avant-goût des conflits futurs. Ces combats, quoique sanglants, coûteux et destructeurs, sont peu de choses comparées à l'échelle d'une mégalopole. Mossoul n'équivaut pas à un quartier de Séoul, déclare Millet. Or, deux mégalopoles américaines, Los Angeles et New York, ont été marquées par le mouvement Occupy en 2011. Si l'on cherche des lieux stratégiques potentiels parmi ceux qui pourraient se déclarer zone d'autonomie, ces dernières sont bonnes candidates. Bon, si votre expérience de Los Angeles se résume aux balades au bord de la jetée de Santa Monica ou à une projection de film au cinéma chinois sur le boulevard d'Hollywood, l'idée que LA puisse être un centre de résistance violente face à l'état vous semblera incongrue. À moi aussi d'ailleurs. Alors je m'oblige à penser aux émeutes de 92. Ces émeutes ont été déclenchées, on le sait, par le passage à tabac de roadnecking par la police. Et l'acquittement des agents responsables. Mais ce n'est pas tout. La colère couvée dans la ville et en général dans les quartiers noirs de tout le pays depuis un bon bout de temps. Le sentiment que quelque chose allait exploser bouillonnait dans un très grand nombre de textes de rap et de hip-hop des années 80-90. D'ailleurs j'ai trouvé un article dans Rolling Stone qui sélectionne 15 de ses chansons.
1: Dans le morceau Ghetto Boys City Under Siege, le rappeur Bushwick Bill rend hommage à Aida Delaney, une femme noire abattue par un officier de police en état d'abriété en 1989. Contrairement aux quatre policiers qui ont été déclarés non coupables pour avoir agressé Rodney King, Alex Gonzalez a été initialement reconnu coupable d'homicide involontaire, mais la décision a été annulée en appel. Pendant ce temps, Scarface et Willie D se moquent du président Bush Senior qui a fait envahir le Panama dans le but de capturer un ancien pantin de la CIA, lequel bénéficiait du trafic de drogue tout en faisant semblant de combattre les narcos. Leur analyse finale Tout est corrompu. « Nique l'école, ni le couvre-feu, ni le devoir et nique sa mère la police », scorne Bushwick Bill avec cette espèce de ferveur nihiliste qui de temps en temps embrase les quartiers.
2: Born in the kettle as a street thug. At age 16, I started selling cheap drugs. Ecstasy would cost you three. A year later, I robbed the dope house and stole the key. 36 is what I count. Now multiply 36 and 700 an ounce. Bag it up and make my profit. But some pussy motherfucker in office is trying to stop it. And the bastard is stopping the bus. It's the same motherfucker that delivers to us. The cops trip across in the middle, man, trying to get the smaller push of power. The politicians are players. Reagan and Bush were cutting tough for Nariega. Now the juices are sour. Remember, politicians mean scheming for power. You know what a heart says? That's a pig. That don't fly straight. Now let's go back to the past. The motherfucker who needs to be tried is Ronald Reagan's ass. Appointed Bush to the CIA. That shit was cold. Put Noriega on the payroll. All of a sudden, shit changed right after 88. yeah, yeah, yeah. Ain't that strange? Some think I've gone too far. But if you wanna go to war, I'll take it a war. They don't care about niggas on welfare, as long as their kind ain't there. You got my keys on a freeze, motherfucker. My city's under siege. Today's best it's ghetto dope. Today's best, it's ghetto dope. Today's best, it's ghetto dope. Today's best, it's ghetto, it's ghetto dope. Really deep lot You can swash that fast. Here's a hit and a half for your ass. Police brutality is now a formality. They're kicking our ass and we're paying the salary. The average cop with a badge is a bitch. Back in high school, they used to get their fucking ass kicked. All of a sudden, they're snapping necks. Putting niggas in check, making threats, saying I'm next. I laugh at a motherfucking law man. So, go suck a dick and ride a ticket or something. Today's special, ghetto dope. Today's special, ghetto dope. Today's special, ghetto dope. Today's special, ghetto dope. dope. Can't understand, my city's under Still the act, be clocking G's. Daddy cooked the Bill got a wagon, riding 83s. Coppers wanna play the act, guess they think I'm playing crack. Motherfuck the 50s, they can't stop me, got my corner and rocks galore, I left the cut and then I swore Never be a stupid ass, I'll never lead a cut No more, the dope game ain't no joke Motherfuckers would die for this day, go for broke Rock house is open and busted And the bitch got you busted, busted, busted Pimp on me and I'll make bail Hunt you down and kick your ass through the go, gold go, hell Are you lighter on a female figure? Hell no, I fuck up just like I fuck up a nigga Red grab the pump, bill pass me my nine Tell them what's on your mind. You goddamn parents are tripped. trip. Your streets got your babies cause you're full of that bullshit. You tell your kids drugs and fuck up their health. And you're geeking your goddamn self. But I won't blame it all on you. Your stupid ass teachers can suck my dick too. I walk around with a smirk. Fuck school, fuck earth, you fuck homework. That motherfucker damn cop. I never ride down the block without my gun being cop. A chance to slay me, I won't be an accident, like of the delay me, so when you step out of line, I'm going for mine, DoA is how they pronounce you, no suspect, no motive, no clue, when you hold, say stop, I'll be damned if I freeze, I truly believe, my city's in the siege, they
0: C'est marrant que ce titre de Bushwick Bill soit le même qu'un ouvrage fondamental de théorie militaire publié 20 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, si en 92, la police de Los Angeles a été dépassée par des bandes inexpérimentées et désarmées, ça peut très bien se reproduire. En revanche, ce qui n'a encore jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays, c'est que l'armée soit débordée par un soulèvement civil. Ça serait sans précédent. Et plutôt improbable si l'on songe que depuis 20 ans, notre armée combat dans les villes, et se prépare à combattre dans encore plus de villes dans le futur. Mais j'en suis arrivé à croire que c'est en réalité possible pour les insurgés américains de vaincre, ou au moins de tenir tête à l'armée américaine. Pour comprendre mon sentiment, il faut retourner dans la chambre de cette petite fille à Mossoul. J'ai évoqué son père, l'ancien propriétaire de la maison fabriquait des tubes pour les mortiers de Daesh. Beaucoup de choses ont été dites au sujet des armes américaines que Daesh a récupérées en Syrie et en Irak, mais presque rien au sujet des usines d'armes modulaires, Open source et facilement reproductible, qu'ils ont mis sur pied. À Mossoul, Daesh était tristement célèbre pour son utilisation d'un étrange mortier sur mesure de 119,5 mm de diamètre. Ça fait de très gros obus. Et je peux dire de mon expérience terrifiante qu'il faisait des explosions bien plus assourdissantes que les mortiers standards de 81 mm utilisés par les soldats américains. Ces machines de guerre, tout comme une majeure partie de l'arsenal mortel de Daesh, étaient fabriquées entièrement à partir de choses qu'on trouve dans n'importe quelle ville de la planète. Le mécanicien américain Lambda peut fabriquer un de ces mortiers de Daesh. Ces mortiers, ces obus et tous leurs engins explosifs sont conçus dans une optique de modularité. Daesh produit des schémas pour qu'un détonateur standard soit compatible avec des roquettes, des grenades, des ceintures d'explosifs ou des véhicules piégés. C'est ce qu'ils ont utilisé pour trouver les lignes défensives des armées irakiennes et kurdes. En d'autres mots, Daesh a inventé un arsenal plug and play. Avec leur conception open source, tout ingénieur moyennement intelligent peut assembler n'importe quel appareil. Il y a un excellent article du journal Wired à ce sujet qui s'appelle « Le complexe industriel de la terreur ». L'auteur suit un enquêteur européen appelé Splitter qui visite des ex-usines de Daesh récemment libérées à travers l'Irak afin de comprendre comment ils continuaient à s'armer après que la ville de Mossoul a été coupée du reste du califat.
3: Les champs de pétrole de l'Irak fournissaient des kits d'outils et de moules de base, des scies industrielles, des presses d'injection plastique et des ouvriers spécialisés capables de façonner rapidement des pièces complexes selon les spécifications requises. Les matériaux bruts venaient de conduites en acier et de ferrailles fondues. Les ingénieurs de Daesh concevaient de nouveaux détonateurs, des roquettes et des lanceurs, de nouvelles petites bombes taillées pour être lâchées par des drones. Et tout cela était assemblé selon les plans rédigés par des cadres de l'État islamique. Les ouvriers mélangent par exemple de la pâte d'aluminium avec du nitrate d'ammonium dans des seaux pour faire la charge explosive des mortiers et des roquettes. Splitter a découvert les mêmes seaux provenant des mêmes usines et des mêmes distributeurs de produits chimiques à Fallujah, à Tikrit, à Mossoul. « J'aime retrouver les mêmes matériaux dans différentes villes », me dit-il parce que ces régularités lui permettent d'identifier, de décrire les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement de Daesh. Cela confirme ma théorie selon laquelle nous sommes face à la révolution industrielle du terrorisme, dit-il. Et pour ça, il faut des matériaux bruts en quantité industrielle.
0: Si l'Irak a été l'incubateur de la révolution industrielle du terrorisme, les villes américaines pourraient bien être le lieu où elle se déploiera à grande échelle. Des millions de civils ont d'ores et déjà accès à la plupart des outils et des ingrédients requis pour construire des armements de ce type. La poudre noire s'achète dans tous les états. Elle se livre à domicile dans une bonne partie de ce beau pays. On peut même se faire livrer du Ténérite, à partir duquel on peut dériver le nitrate d'ammonium, qui fournit les charges explosives pour Daesh. À l'époque où j'habitais au Texas, j'en commandais pour 10 kg et ça coûtait autour de 200 dollars. Il paraît que c'est même encore moins cher ces jours-ci. Si votre budget est serré, pour seulement 42 dollars, vous pouvez en avoir 2,5 kg. Ça peut surprendre les hipsters des centres-villes et les français, mais faites-moi confiance, tous les dingues de la gâchette de droite et de gauche aux états unis savent ces trucs-là. Ça se vend dans les magasins de sport. Pour moi, il est facile d'imaginer qu'un mouvement révolutionnaire crédible démarre dans une ville comme Portland. Il y a la bonne combinaison d'activistes de gauche sérieux et expérimentés et d'extrémistes de droite politiquement actifs il y a aussi une solide culture des armes à feu et de nombreux clubs de tir de gauche. Mais même dans des villes comme New York et Los Angeles, malgré une stricte restriction de la poudre, des explosifs et des armes à feu, on peut facilement imaginer des cargaisons d'armes à feu arrivant d'autres coins du pays. En 2015, une perquisition dans une maison de Caroline du Sud a trouvé plus de 5000 armes illégales. Les enquêteurs suspectent qu'il s'agissait d'un point névralgique du réseau, connu sous le nom de « pipeline de fer » un réseau de trafiquants d'armes qui permet aux villes strictement régulées d'être approvisionnées en flingues de la même manière que les gens dans le trou du cul du Texas. Ce qui m'amène à lauto l'automaïdan. à Kiev, pendant les soulèvements de Maïdan, il devint nécessaire de faire passer clandestinement des équipements, des feux d'artifice, des bâtons et des boucliers à l'intérieur du campement. L'intensité des affrontements augmentait, transformant les habituelles heures entre policiers et manifestants en quelque chose comme un début de guerre civile. Certains membres de l'Automaïdan faisaient diversion avec des voitures pendant que d'autres livraient le matos dans les parties occupées de la ville. Ils faisaient surtout passer de la nourriture ou du matériel médical. Mais à mesure que les affrontements se sont intensifiés, les fusils, les munitions et les gilets pare-balles sont devenus de plus en plus communs. J'imagine que ça arriverait aux états unis si des activistes occupaient des zones urbaines, utilisaient des applications cryptées pour communiquer et se coordonner avec leurs amis au sein de territoires contrôlés par le gouvernement. Quand le combat se durcit, le type d'équipement transporté clandestinement change. On passe de cargaisons de malox contre les gaz lacrymogènes, de casques, de boucliers, de bâtons, à des vestes en kevlar, des balles, des explosifs et des M16. Le même genre d'événement mais avec des protagonistes différents aura lieu dans les îlots séparatistes de l'Amérique rurale. Certains contrebandiers seront de jeunes entrepreneurs mercenaires en quête de profit, certains auront la foi, et d'autres seront des séparatistes de gauche disposés à s'entendre avec des séparatistes de droite pour échanger de la nourriture et des armes à feu contre des outils et des matières premières. La guerre civile crée d'étranges alliances. Vous n'avez qu'à demander à n'importe quel Syrien. Et j'imagine que les séparatistes de droite voudront tout particulièrement récupérer des drones de loisirs. Ce qui me ramène à Daesh et à Mossoul. Daesh ne s'est pas contenté de fabriquer des mortiers dans ses usines. Ils ont également fabriqué de petites bombes en plastique moulées par injection. Ces dernières ressemblaient à des grenades avec des hélices. Ils attachaient de petits servomoteurs avec des crochets contrôlés à distance à des drones, tout ce qu'il y a de plus légaux. Le modèle le plus populaire semble être le DJI Phantom, qui coûte actuellement entre 500 et 1500 dollars selon les options. Vous pouvez dès aujourd'hui vous en procurer un dans n'importe quel magasin de type Darty. Customiser un drone de cette manière est très peu coûteux. On peut commander toutes les parties nécessaires sur Amazon, avec un peu de temps, n'importe lequel d'entre vous peut y arriver. La seule chose qu'Amazon ne pourra pas fournir sont les bombes. Je ne détaillerai pas précisément comment celles-ci sont fabriquées, mais si vous connaissez quelqu'un qui a assemblé lui-même son ordinateur, vous connaissez très probablement quelqu'un qui saurait le faire. Avec 20 ou 30 000 dollars d'investissement, un groupe d'insurgés pourrait avoir tout ce dont il aurait besoin pour mettre en place un petit escadron. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, les drones de loisirs armés sont efficaces, terriblement efficaces. Lors de mon second voyage à Mossoul, j'ai discuté avec le major Mezer Sadoun, qui avait été capitaine d'une unité d'intervention de l'armée irakienne à Mossoul avant que Daesh ne prenne la ville. Il était connu pour être le dernier flic en ville lors de sa chute, et quand l'armée irakienne est venue la reprendre, il a formé une unité d'élite d'hommes qui avaient tous perdu leur famille à cause des terroristes islamiques et qui cherchaient vengeance. Ils ont passé des mois au front. Mezer a survécu à de multiples attentats, certains à la voiture piégée, d'autres kamikazes. Il est certainement l'homme le plus effrayant qu'il m'ait été donné de rencontrer. La seule fois où je l'ai vu exprimer un genre de peur, c'est quand je lui ai parlé des drones de Daesh. Je me souviens parfaitement de la manière dont il a secoué la tête alors qu'il m'expliquait à quel point il était presque impossible de toucher ces petites saloperies volantes, même pour des soldats expérimentés et dotés de fusils mitrailleurs. Il y avait beaucoup de drones au-dessus de Mossoul, et une partie d'entre eux étaient des DJI Phantom. L'armée irakienne, s'inspirant des livres rédigés par Daesh, a construit sa propre flotte de drones selon un modèle presque identique. J'ai une vidéo sur mon disque dur d'un de ces drones tuant un sniper. J'ai également vu sur internet des vidéos de Daesh utilisant ses petits drones pour faire exploser des Humvees. Nick Waters, journaliste pour la plateforme d'investigation Bellingcat, a analysé des centaines d'attaques de drones et a établi que 22,2% frappaient ces blindés. Mais les tanks et autres véhicules renforcés comme les Cougars et les canons mobiles se faisaient également attaquer et détruire par des drones civils améliorés. Le point faible des véhicules blindés est le dessus. J'ai vu une vidéo où Daesh parvient à faire tomber une grenade à l'intérieur d'un véhicule à travers une petite trappe restée ouverte. Les soldats à l'intérieur ont été tout bonnement atomisés. Rien n'effraie plus les soldats irakiens que le bourdonnement distinctif de petits drones. Et c'est réellement terrifiant de savoir que là dehors, n'importe où dans le ciel, ce petit moucheron robotique pourrait lâcher une bombe sur votre tête. Ces drones pourraient être à 2 mètres aux alentours. La plupart d'entre eux sont blancs. Quand ils bougent vite, ils sont quasi invisibles dans le ciel. Une fois qu'on entend le bourdonnement, on sait qu'une bombe pourrait exploser dans la seconde. Ou un obus. Daesh utilise également des drones normaux pour localiser les cibles qu'il attaque ensuite avec sa petite artillerie. J'aimerais une fois de plus citer cet article de Wired, pour lequel le savoir et les compétences militaires de l'État islamique n'ont pas disparu avec sa défaite à Mossoul.
3: Leur capital intellectuel, leur design d'armes, les défis d'ingénierie qu'ils ont résolus, leur processus industriel, les plans et les schémas constituent encore une menace majeure. Ce qui fait vraiment peur, c'est que le modèle Daesh prolifère, dit Matt Schroeder, un chercheur pour le Small Arms Survey, un groupe de réflexion basé à Genève. La plupart des structures qui luttent contre le trafic d'armes sont tout bonnement mises en échec dès lors que Daesh met en ligne ses plans et ses techniques de fabrication à destination de ses homologues en Afrique et en Europe, lesquels ont accès à de l'argent et au matériel nécessaire.
0: Joshua Pierce, professeur en ingénierie à l'université Michigan Tech, est un expert dans le domaine de l'open source. Il qualifie Daesh de bricoleur diabolique. À l'avenir, les plans des armes pourront être téléchargés sur le dark web ou tout simplement échangés sur un réseau social crypté genre Whatsapp. Dans un autre podcast, j'ai évoqué le groupe d'extrême droite Atomwaffen et son obsession pour la propagande et la tactique de Daesh. La plupart des américains n'ont jamais entendu parler des usines de munitions open source de Daesh. Ceux qui sont au courant sont probablement un mix de vétérans, de journalistes et de terroristes en herbe. Ces fichiers vont se diffuser et atterrir dans les mains d'extrémistes américains et pas simplement des membres de Daesh. Et parce que le développement technique fonctionne comme ça, les armes fabriquées seront de plus en plus efficaces et de plus en plus mortelles au fur et à mesure que différents groupes les produiront, les personnaliseront et uploaderont leur design amélioré sur internet. Et ce n'est pas le genre de chose qui s'arrêtera par miracle. Revenons-en à notre guerre civile hypothétique. On a des soulèvements dans les villes retranchées contre toute intervention fédérale après beaucoup beaucoup de morts et de blessés. À ce moment-là, c'est évident que la police est défaite. Disons que les forces armées sont mobilisées contre un soulèvement rural dans le nord de la Californie et pour dégager les gauchistes qui occupent Wall Street. À ce moment-là, beaucoup de gens s'attendraient à ce que les choses se terminent plutôt rapidement. Je crois au contraire que les choses s'accéléreraient. Une des choses qui m'a vraiment frappé dans cet article de wyern c'était la comparaison entre les vendeurs d'armes de l'État islamique et la culture DIY. J'ai plein d'amis qui sont dans ce genre de délire. Je connais un mec qui fabrique des motos à partir de morceaux de métal et des déchets. S'ils sont suffisamment motivés et en colère pour le faire, des gens habiles comme il y en a des milliers dans chaque ville sont parfaitement capables de construire ce genre d'arsenal. C'est comme ça qu'une insurrection américaine pourrait se procurer les armes qui lui permettraient de rivaliser avec l'armée, non pas sur un champ de bataille mais dans un cadre urbain. Et si vous vous demandez encore ce que peuvent quelques mortiers et petits drones contre des tanks et une artillerie, eh bien j'ai plusieurs réponses. D'abord, il a fallu à la coalition internationale contre Daesh 9 mois de guérilla brutale dans la ville pour arracher Mossoul. Ensuite le gouvernement fédéral ne pourra jamais se permettre de s'acharner autant contre une ville américaine. Du moins pas dans un premier temps. D'après le gouvernement américain, le nombre officiel de morts à Mossoul est d'environ 1000 civils. Absolument personne parmi ceux qui ont combattu, fait des reportages ou vécu là-bas ne croit en ce chiffre. On continuera à sortir des cordes et des décombres de cette ville pendant les 20 prochaines années. Certains estiment le nombre de morts à plus de 25 000. D'autres disent que cela pourrait être 10 fois plus. Imaginez la réaction politique à la vue d'un quartier de Chicago ou de Dallas réduit en poussière. C'est une chose pour l'armée de l'air de tuer des étrangers à 8000 km, c'en est une autre de bombarder son propre territoire. On ne va pas larguer des bombes et des missiles sur des villes américaines. Les troupes seraient envoyées dans des véhicules blindés légers, vulnérables aux mortiers et aux petites bombes. Les insurgés des villes auraient plusieurs options face à l'action des soldats. La première serait d'abandonner le camp d'occupation aux militaires et de se disperser dans la population. Il y aurait plusieurs avantages stratégiques à ça, mais ce serait également perdre le contrôle du territoire, ce qui est un coup dur pour tout mouvement rebelle. C'est une chose de dire que nous occupons Wall Street jusqu'à ce que des changements soient faits, c'en est une autre de passer de la défense des barricades à une insurrection diffuse. Je vois mal les radicaux américains choisir cette stratégie. J'imagine qu'ils défendraient leur zone autonome et que l'armée américaine aurait du mal à les expulser sans commettre de crimes de guerre. Ce serait un combat long et écrasant à coups de snipers, de drones, de bombes et d'armes lourdes artisanales. Les choses se passeraient autrement dans l'Amérique rurale. Je pense que l'armée interviendrait assez vite. Et je crois que les insurgés disparaîtraient dans la nature dès les premiers signes d'une importante présence armée. Il y aurait très certainement des vétérans de l'Afghanistan parmi eux qui sauraient exactement comment enseigner une armée d'occupation. J'aimerais vous citer le livre « Guerre » du journaliste Sébastien Junger il a passé des mois avec un peloton militaire dans la vallée de Korengal, le poste le plus dangereux d'Afghanistan. Le quotidien de ses soldats n'était pas fait de duels au pistolet comme Hollywood aime en montrer. Certaines nuits, de jeunes Afghans rampés sur une montagne avec un vieux fusil pourri et tiraient à plusieurs reprises sur l'avant-poste américain. Junger raconte. Une fois, j'étais au centre d'opération, quand des tirs isolés débutèrent. Le sergent en chef Caldwell se dirigea vers la porte pour s'en occuper. Alors qu'il sortait, je lui demandais ce qu'il se passait. « Un abruti qui nous fait perdre notre temps », il m'a répondu. Cet abruti était sûrement un ado du coin, payé par un des groupes insurgés pour vider son chargeur de munitions sur l'avant-poste. Le taux était de 5 dollars la journée. Il pouvait tirer sur la base jusqu'à ce que des mortiers ripostent. Il dévalait alors l'autre côté de la montagne et rentrait chez lui en 20 minutes. La mobilité a toujours été le choix par défaut des guerriers-héros parce qu'ils n'ont pas d'armement lourd pour les ralentir. Le fait que des réseaux d'amateurs très mobiles puissent contrecarrer voire battre une armée professionnelle est la seule chose qui a empêché les empires de déterminer entièrement le cours de l'histoire. Que ce soit une bonne chose ou non dépend de quels amateurs et de quels empires on parle. Dans tous les cas, ça signifie que l'on ne peut pas prédire l'issue d'une guerre à partir des chiffres. Pour chaque avantage technologique qu'ont les américains, les talibans semblent avoir un équivalent ou de quoi les contrer. Les hélicoptères Apache ont une imagerie thermale qui permet de révéler la chaleur humaine sur les flancs de montagne. Les combattants talibans se couvrent sous une couverture sur une pierre chaude pour disparaître. Les américains utilisent des drones pour pointer l'ennemi. Les talibans font la même chose en observant les hordes de corbeaux entourer les marines à la recherche de nourriture. Les américains ont une puissance de feu illimitée. Les talibans envoient un seul homme pour s'en prendre à une base entière. Qu'il soit tué ou non, il aura réussi à enrayer la machine un jour de plus. Tout dans la guerre est simple, mais la chose la plus simple est compliquée. Le théoricien militaire Karl von Klauswitz écrit dans les années 1820. Les difficultés s'accumulent et finissent par produire une sorte de friction. Produire de la friction pour enrayer la machine. C'est précisément dans cette voie qu'un groupe de rebelles habiles devrait s'engager pour l'emporter sur l'armée des États-Unis. Vous connaissez ces américains qui se la pètent sur les réseaux avec leurs fusils automatiques en déclarant à tout bout de champ qu'ils en ont besoin pour combattre la tyrannie. Je ne suis pas là pour plaider pour ou contre les armes à feu, mais je ferai juste remarquer qu'un vieux fusil tout pété peut enrayer la machine aussi efficacement qu'un M16 à 3500 balles avec des lasers, des rails et tout le bordel. En fait, on peut même faire ça sans fusil et sans tireur. Des drones armés peuvent accomplir une tâche similaire mais sans risque humain. En réalité, bien sûr, un éventail de tactiques serait mis en place. Certains groupes enverraient des snipers isolés d'autres des drones et des raids occasionnels menés par des unités de combat. Mais en l'état actuel, pour ce qui est de mettre des bâtons dans les roues, je crois que le drone est l'outil le plus prometteur qui soit. Le 8 janvier 2018, le ministère de la défense russe a publié un communiqué informant que la base aérienne de Khmeimim en Syrie avait essuyé un barrage de mortiers fulgurant qui avait coûté la vie à deux soldats. Si c'était vrai, l'attaque n'aurait pas été spécialement remarquable. Mais la réalité, finalement révélée des semaines plus tard grâce à l'acharnement de journalistes d'investigation open source, et que la base aérienne de Khmeimim avait été attaquée au moins trois fois par vagues successives de drones faits maison. Ces drones ont tué au moins deux soldats russes, mais aussi endommagé et immobilisé un nombre inconnu d'avions de chasse. Bien que les défenses russes les aient tous abattus, de nombreux drones ont eu le temps de lâcher leur chargement, et l'attaque est parvenue à immobiliser la base entière pendant près d'une semaine. Des photos de ces drones ont circulé. Si vous avez déjà assemblé des avions miniatures en polystyrène, vous devez voir ceux qui font plus d'un mètre d'envergure et qu'on fait planer et eh bien ça ressemble pas mal à ça, mais avec un moteur et des fixations sous les ailes pour accrocher des bombes. Donc cette attaque n'a même pas nécessité d'avoir de quoi se payer des DGA fantômes. Des drones maison, 100% balsa et polystyrène, ont immobilisé une base aérienne russe remplie d'avions de combat à plusieurs millions de dollars pièce. Les bombes, au cas où vous vous demandez, en gros, c'est des tubes de PVC remplis de poudre à canon et de billes de roulement. Apparemment il n'y a besoin de rien de plus pour tuer des gens et perforer des réservoirs d'avions. Je vous recommande de faire une recherche sur internet pour réaliser à quel point ces dispositifs sont rudimentaires. La plupart d'entre vous, avec le bon matériel et un minimum d'accompagnement, n'auraient sans doute pas de mal à en fabriquer un. Au moins 18 drones ont été utilisés lors des trois vagues d'attaques successives. Pas facile de dire combien leur préparation a coûté, mais vu les engins, je ne serais pas surpris d'apprendre que l'intégralité de l'attaque est revenue à 20 000 dollars, voire moins. Pour neutraliser une base militaire moderne pendant une semaine, c'est pas cher payé la domination aérienne est traditionnellement un si ce n'est le plus grand avantage des États-Unis en temps de guerre. Imaginez l'impact sur le moral des troupes en apprenant que vos hélicoptères et avions de chasse sont cloués au sol, que votre soutien tactique aérien a été amoindri voire mis KO parce qu'un bouzeux a bricolé une flotte aérienne pour le prix d'une 206 CC. En plus, tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, toutes ces armes et tactiques potentielles, c'est sans compter qu'aux États-Unis, il y a des imprimantes 3D partout. Je connais des gens qui possèdent leur propre imprimante 3D et chaque année elles sont plus répandues et plus puissantes. Ces dernières années, vous avez bien dû lire un ou deux articles alarmistes sur la sinistre menace des pistolets imprimés en 3D. Honnêtement, ça devrait être le dernier de vos soucis. Niveau terreur, un flingue de merde qui vous pète à la gueule une fois sur deux n'arrive pas à la cheville des drones kamikazes que des terroristes fabriquent déjà avec des machines à quelques milliers de dollars. En novembre 2017, un groupe de ce genre a bombardé le camp de réfugiés de cafre Homme avec un engin qui ressemblait à une toute petite bombe plus un moteur. Et à peu de choses près, c'était rien de plus que ça. En y regardant de plus près, les enquêteurs ont vite remarqué la structure hexagonale du matériau dans lequel le drone était fabriqué, ce qui est caractéristique des imprimantes 3D premier prix. Selon le site All3DP, ces drones maison et bombes téléguidées offrent aux organisations terroristes plusieurs avantages par rapport aux missiles de frappe. Les drones peuvent échapper aux détecteurs de missiles. Ils ne peuvent pas être écartés de leur cible par un leurre et ils peuvent être envoyés depuis n'importe où. En d'autres termes, puisque les drones produits à grande échelle comme le DJI Phantom sont légalement commercialisés, il y a moyen pour les gouvernements d'exploiter leurs faiblesses et de les désactiver à distance grâce au backdoor. Un drone maison est bien plus difficile à contrer, sans compter que les drones ne sont pas la seule chose que vous pouvez construire avec une imprimante 3D. Selon un article du journal National Interest, les ingénieurs militaires ont développé une méthode pour produire des armures de céramique ultra légères mais robustes avec une imprimante 3D. Sauf que celles-ci sont conçues pour imprimer des petits objets, pas des gilets pare-balles, ce qui nécessite de pirater l'imprimante pour y arriver. Pour Lionel Vargas Gonzalez, chercheur au laboratoire de recherche de l'armée, les imprimantes 3D céramiques sont l'avenir de l'armure. En théorie, il sera bientôt possible de concevoir une armure en assemblant plusieurs matériaux, ce qui la rendra plus performante qu'une autre, composé d'un seul matériau. Avec la révolution industrielle, l'époque où des peuples sédentaires dits civilisés craignaient l'invasion des peuples guerriers nomades s'est définitivement achevée. Jusqu'à celle-ci, dans l'histoire officielle, il y avait toujours une nouvelle tribu guerrière qui finissait par débouler à cheval depuis les steppes asiatiques pour retourner deux ou trois empires. Mais à présent, on entre dans une nouvelle ère au sein de laquelle n'importe quel groupe de gens suffisamment motivés peut produire un arsenal de qualité militaire grâce à une chaîne de production assez légère pour tenir dans une petite maison. En sachant ça, il est maintenant plus facile de comprendre comment même la toute puissante armée américaine pourrait être débordée par une insurrection, ou plutôt par plusieurs insurrections. Les états unis ont déployé en Irak un nombre maximal de 166 000 hommes pendant l'occupation. Ces soldats vous diront qu'ils étaient quasiment toujours en sous-effectif. La seule chose qui ait rendu l'occupation possible était en réalité le nombre égal de sous-traitants la plupart venus du Bangladesh ou d'autres pays pauvres, chargés des boulots dangereux, comme conduire des camions de ravitaillement le long de routes jonchées de mines, à la place des soldats de l'armée américaine. La population de l'Irak est inférieure à 40 millions de personnes, le pays fait 271 525 km. Aux états unis plus de 320 millions d'habitants sont répartis sur plus de 7,6 millions de km. Si une ville américaine se soulevait contre le gouvernement fédéral, 10 ou 20 000 soldats pourraient écraser la rébellion sans trop de dommages collatéraux. Si une insurrection violente éclatait au sein d'une zone rurale d'un état comme la Californie, elle serait bien plus longue à maîtriser. Mais que se passerait-il s'il s'agissait de 5 villes et d'une dizaine d'états américains Si cela se répandait même plus largement encore Lors de l'occupation de l'Irak, l'armée américaine était régulièrement à court de forces vives. En 2007, l'armée était tellement désespérée qu'elle a revu à la baisse ses critères de recrutement, entraînant des conséquences évidentes. D'après un article de CBS de l'époque, le nombre de nouvelles recrues aux antécédents judiciaires avait plus que triplé en 5 ans. Rien que cette année, l'armée a accepté environ 8000 volontaires avec un casier judiciaire. La grande majorité d'entre eux sont coupables de délits mineurs, mais l'an dernier, on en dénombrait une centaine coupables de crimes graves. On trouve principalement des cambrioleurs et des dealers, selon le colonel Sheila Hickman. Voici un extrait d'un article de Politico, écrit par John Spencer, un vétéran de l'armée.
1: En 2008, j'étais commandant d'infanterie à la tête de plus de 140 hommes à Bagdad. La première chose que j'ai constatée, c'est à quel point l'armée était affaiblie. Le nombre de nouvelles recrues ne faisait que diminuer. 36 de mes hommes ont été déployés en Irak alors que leur mission réglementaire était terminée. En cause, une loi militaire discutable qui augmentait le nombre minimum de soldats par unité. Mon unité comprenait des hommes qui étaient médicalement inaptes au combat. J'avais des soldats qui n'avaient pas le droit de quitter la base parce qu'ils avaient une interdiction médicale de porter un gilet pare-balles ou qu'ils étaient déclarés mentalement instables. J'avais des soldats qui prenaient des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques et d'autres médicaments. Un soldat mentalement instable a attaqué un sergent, provoquant des séquelles irréversibles et plusieurs autres soldats à problème ont diminué les performances de combat de mon unité. C'était symptomatique dans toute l'armée.
0: J'ai trouvé des cas encore pires dans des rapports de la guerre d'Irak. Ce passage concerne une unité de la garde nationale californienne envoyée en Irak dans une tentative désespérée de pallier la pénurie de main dœuvre
1: Il y a eu des accusations, selon lesquelles les gradés avaient toléré des agissements illégaux à l'égard de prisonniers. Des officiers américains ont trouvé une vidéo de sous-officiers abusant de sept prisonniers, les frappant dans les parties génitales et les électrocutant au taser. L'enquête a révélé des problèmes récurrents dans le bataillon et débouché sur l'ouverture d'au moins dix autres procédures. Elles ont mis en évidence un climat de commandement très particulier. Le lieutenant-colonel Patrick Frey, chef du bataillon, était un officier excentrique qui avait combattu au Vietnam avant de devenir mercenaire en Rhodésie. En Irak, il portait un tomahawk qu'il utilisait pour adouber ses soldats lors de cérémonies de promotion. Frey tolérait d'autres comportements excentriques de la part de ses subordonnés, comme le port d'épée de samouraï pendant les patrouilles.
0: À mesure que les enquêtes avançaient, on a découvert que Frey avait déjà été relevé de son commandement durant l'entraînement du bataillon et qu'un des généraux alors en charge avait prédit qu'il provoquerait la mort de ses soldats. Il avait aussi été accusé de maltraitance sur ses troupes, les mettant pour les endurcir dans des conditions de survie difficiles et causant presque une mutinerie qui attira l'attention du Los Angeles Times. Le schéma combinant mauvais traitement et mauvais commandement s'est perpétué en Irak. Certains commandants avaient une interprétation radicale des règles d'intervention. Au point qu'un des enquêteurs dise de Frey et ses hommes, on dirait qu'ils livraient la troisième guerre mondiale. Bref, c'était eux contre le monde. Un recrutement pourri, c'est des soldats pourris. Des soldats capables de piller, ou violer, ou perdre leur sang-froid après une attaque de sniper et s'en prendre aux civils. C'est bien sûr susceptible d'alimenter le mécontentement, de nourrir la révolte et rendre la tâche des soldats encore plus difficile. Notre armée est dans cette situation depuis 20 ans et ce n'est pas prêt de changer. Sur le territoire américain, le besoin en homme et l'impact émotionnel de la guerre ne seraient que plus importants. Aujourd'hui, notre armée souffre d'un manque d'effectifs. Ce n'est pas tout à fait une crise, mais c'est un problème structurel. Une série de révoltes violentes pourrait très rapidement déborder l'armée américaine. Si cela arrivait, ce serait bien plus rapide que ce que la plupart des Américains, qui voient leur armée comme toute puissante, ne se l'imaginent. C'est là l'effet de deux décennies de guerres incessantes. Je ne dis pas qu'une rébellion puisse défaire notre armée sur le champ de bataille. Les soldats américains n'agiteront pas de drapeau blanc. Ils ne se rendront pas face à une armée de babos et d'antifa. Ce genre de guerre ne marche pas comme ça. J'ai plutôt en tête quelque chose qui ressemble à l'Afghanistan ou à l'Irak avant le soulèvement. L'armée américaine contrôle certaines zones, certains îlots de stabilité, mais est forcée de se retirer et de céder temporairement d'autres territoires aux séparatistes et aux insurgés. Il leur restera quelques morceaux détats unis à contrôler et gouverner militairement. Cette quantité de territoire déclinera quotidiennement. Les soldats mourront et les capacités opérationnelles diminueront petit à petit. L'armée est prête pour de nombreuses situations, mais pas pour combattre dans ses propres villes. Elle peut faire face à des armées étrangères, elle peut plus ou moins contenir les insurgés en Afghanistan, mais elle n'est pas capable de se démerder face au niveau de conflictualité d'une seconde guerre civile
4: the birds that it's pretty and and I want it Cause the one's a future king is waning We all need someone out a someone An oysters and rocks, sawdust and socks Who makes clocks out of jellos, jellos Time is a thief, gladness and grief Cling to the leaf as it yellows, yellow At the very least is what they sang sweet Before they send men to the gallows Go make your peace and catch heartbeats Before the whole earth gets swallowed So
5: motion sick and sort of stuck under something slick The sea and salty breeze, no grip for shit Watch them slip, Hick. What kind of candle has a wick on both ends anyway? Hey Any day, but this one is enemy. Every morning, say ten of these. Itchy for life, trying to get into some Tennessee tea, trying to get into some capital T trying to make a couple memories. Slip, slither away. Bitterness withers and graves. Let them fade, live today, okay.
4: Cause the ones who future dreams
5: Pirate life, we lick them spider bites and heels. Skip the bright like silent nights. We stack them cards just right and deal. Aces by the sleeve, pockets laced with kings. Base cards bank, aces counted to places to escape with your things. Thanks for the brokenness norms. Motor like roving storms, rain on the warm weather winters till the muscles worn out. Some by the mouth, I know that when in doubt it mumbles. Some try the grouch and end up with some healthy humble. Take out
4: Pity not the picket doors, horse holding his ground In the face of creeping Bull with the shoulders down Give under here the golden sea of a hope Allowed for many men are made in the face of smoke and cloud. Fear not when the drops cascade Down the fault line features on the last day Even unafraid at dropped axes With a faint ray you might escape that sad fate Don't question when it's closing time She knows that you're hosing to be a dull to try The ambrosia you stole bring your own demise Another horns and swung low folds a too high ha. Count on and filthy fingertips To keep an accurate log of all the sinking ships At hand is an amateur land of bliss Which exists for the man who can take four fists Soon.
5: We know